0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Groß.
1: Ich höre ja auch gerne Podcasts. Und in einem von meinen Lieblingspodcasts haben die jetzt die Zahlen veröffentlicht. 40.000 Downloads im Monat. Poh, wie machen die denn das? Das habe ich mich dann auch gefragt. Gut, den gibt es auch schon seit über 10 Jahren.
0: Ja, vielleicht kaufen die sich ja auch Downloader.
1: Glaubst du? Klar. Nee, glaube ich nicht. Es geht mein doch nicht Mensch, mit rechten weiß, Dingen zu. Die sind 50. doch nicht berühmt. doch, Tatsache. Die sind berühmt? Ja, ja. In der Podcast-Szene schon. In der IT-Szene ganz bekannt. Tim Pritlov und seine ganzen Podcasts sind es. Chaos Radio Express, sehr empfehlenswert. Und äh, Forschergeist gibt es von ihm auch über Wissenschaft super spannende Podcasts. Und Podcasts legen anscheinend zu.
0: Ich weiß nicht. Wenn einer sich so brüstet mit seinen Zahlen, finde ich das auch angeberisch.
1: Findest du? Hm? hm. Und jetzt? Pff, ja, jetzt überlege ich. Was machen wir denn heute als Thema? Man sich neid. Na <lacht> jetzt echt, oder was? Ja. Ja. <lacht> oh. Ja, dann sag mal was, ne?
0: Ja, es ist neulich eine Bekannte, die äh, im Gespräch so zu mir sagte, Miri, äh, ich hatte neulich eine ganz blöde Begebenheit, wo ich äh, äh, mit einer Freundin gesprochen habe und die meint also die war total neidisch auf mich, weil ich im Moment so erfolgreich bin und es war auch gar nicht mehr so das Gefühl von Freundschaft, die war total schräg drauf und es war sie bestimmt, weil sie neidisch auf mich ist jetzt.
1: Also es geht nicht nur um Neid, sondern es geht auch noch um ähm imaginierten Neid.
0: Ja, das stimmt. Das war doppelt, äh, doppelt, do, do, doppelt. Nehmen wir beide Themen jetzt
1: heute hier in den Podcast rein. Das finde ich ja schon schwierig.
0: Nee, wir nehmen nur das Thema Neid, weil das ist mir so. Also das habe ich mir eingeprägt. Also in dem Gespräch dachte ich ja, Neid ist ein schönes Thema für diesen Podcast. <lacht> 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 nee, naja, ist ja. Ich habe mal gehört, Neid ist die höchste Form der Anerkennung und das war der Satz, der mir auf der Zunge lag, als sie mir sagte, dass sie neidisch sei oder dass sie glaubt, dass die andere neidisch sei, irgendein äh, Komplexes, also Neid, So, und dann war mein, meine Standardantwort früher wäre gewesen, Neid ist doch die höchste Form der Anerkennung und dann dachte ich so, nee, sei doch froh. Ja, dass andere neidisch sind. Und sei noch erfolgreicher,
1: dann sind sie noch neidischer und die Anerkennung ist noch Ja gut, nur gut. dann sind, jetzt sind wir beim imaginierten Neid, also weil wissen wir ja nicht genau, ne? Ja. Ist ja Glaskugelleserei, also vielleicht ist die andere Person neidisch oder auch nicht, könnten wir als Hypothese mal annehmen, also als mögliche Wahrheit mal annehmen und dann wäre es ja was, da darfst du nachtesten, ob das tatsächlich so ist oder nicht, vielleicht ist, hat die Person ja auch einfach nur… Bohnen mit Speck zum Frühstück gegessen und deswegen guckt die jetzt ein bisschen schief. Weiß man ja nicht. Kann ja sein. Das stimmt. So, und jetzt wäre der Fall, was, wenn ich neidisch bin, oder wie? Das ist unser Thema heute.
0: Ja, oder wenn einer unserer Hörer das ab und zu kennt. Ne, das, ich ich, so ich, ich kenne von, übrigens.
1: Wow, da fährt ein Ferrari vorbei durch die. Oh, letztens habe ich einen Lamborghini äh, in der Stadt gesehen. Der stand da so am Straßenrand. Donnerlüttchen. Vor dem Dönerladen. Und dann, mir, ja, vorm Dönerladen und dann dachte ich mir... Ja, vor dem Dönerladen stand er. dann dachte ich mir auch, cool.
0: Das ist ja nicht neidisch, wenn du denkst, cool. <lacht> Oder hast du gedacht, warum habe ich so einen nicht? Warum haben den andere? Nö. Ja. Das ist nämlich das Problem bei dem Thema und diesem Podcast, weil Flo, ich habe Florian ja noch nie neidisch gesehen. Also, noch nie. Echt nicht? Seit wir uns kennen, ich nö. Nicht neidisch. Ich habe ich hab alle möglichen Sachen, also alle möglichen <lacht> Gefühle. <lacht> hey. <lacht> neid nicht und zumindest an frühere Situationen kann ich mich erinnern, in denen ich neidisch war auf jemanden oder etwas und es mir wirklich also ich, ich hätte es mir niemals eingestanden ich wäre dann niemals ehrlich zu mir selbst gewesen wenn mich jemand gefragt hätte, was ist das Thema ich hätte niemals gesagt, du ich bin total neidisch und deswegen moppe ich jetzt eine Runde durch die Gegend
1: sondern einfach
0: ich habe nur gesagt, ha, ich find's schon angeberisch Ja. ja oder sein Lamborghini hier so protzerisch da vor so einen Dönerladen zu stellen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob der damit was zu tun hat. Es war nur, war sehr lustig. Ich war mitten in der Innenstadt. Ja. An so einer Stelle, wo ich mir gedacht, also hat gar nicht zu den Autos. Also ich hätte das eher auf,
0: auf sowas. Ne, so ich hätte das eher dann so negativ abgetan. Ja. Ja. Oder eben. Ne, das geht nicht mit rechten Dingen zu.
1: Ja, so Stereotyp, ne? Hm? Ah, da wird irgendwas hier passt was nicht.
0: Mhm wahrscheinlich mit Steuerhinterziehung bezahlt oder
1: so oder voll gut im Geschäft und voll äh, voll Kette von Läden ne Kette also, von ja dass es eine Kette ist eine Keine Lamborghini Kette ne, eine Kette von irgendwelchen Verkaufsläden Was, ich weiß ja nicht mal ob die dazugehört oder nicht das war nur lustig weil ich mir dachte das ist auch geil mit dem Lamborghini zum vorbestellten Döner abholen gehen weißt du rufst du an sagst, ich hätte gerne hier ja, mit Fleisch und was nennst du, irgendwie so eine Salattasche und dann, voll gut.
0: Ja, nur woher käme das denn oder was ist das überhaupt für ein Gefühl, für tatsächlich was da kommt, weil jeder würde ja von sich sagen, ich gönne anderen Menschen was Tolles. Und, und es gibt ja so. Außer sie haben es nicht verdient. Ach so.
1: Oder ich habe es nicht verdient, dass ich es nicht habe. Also es, ist, also, es ist, also, es kommt schon auf den Menschen-Typ
0: an, der so ein Lamborghini hat. Weiß ich nicht. Also, manche Menschen hätten ein Lamborghini verdient und manche nicht. Ja, du, du antwortest Wenn du die Schultern zuckst, sieht das in diesem Podcast keiner. <lacht> <lacht> also, das Florian war ja auch weiß. Eher es, eine rhetorische Frage, ich oder? Überset, ich, überset, ich übersetze mal simultan. Florian weiß keine Antwort. <lacht> Weil das Gefühl nicht abrufbar ist und ich, ich weiß, weiß nicht, ob sich einer oder zwei oder vielleicht mehr von unseren Hörern ertappen bei früheren Geschehnissen, wo sie auch mal sowas gefühlt hätten wie Neid. Auf einen anderen Menschen.
1: Da, und wir haben ja bisher nur von dem, von dem ja auch finanziellen Neid, auf, Neid gesprochen. Der genau. Gibt
0: ja auch Neid auf Partner.
1: Also, dass der mit dieser tollen Frau zusammen ist oder ja, sie genau. mit diesem tollen Mann oder ja, Oder ja. umgedreht oder, oder wie auch. umgedreht, um. ja. Geht auch noch anders. Ja, ich habe jetzt gelesen, es, sind, ähm, es ist eine große Mathematikkonferenz in Rio de Janeiro und da sind wirklich schlaue Mathematiker und da werden die wird die fields Medal vergeben, die das größte die größte mathematische Erkenntnis im letzten Jahr auszeichnet, wo große Mathematiker geehrt werden. Und dann dachte ich mir auch, hm, wieso hab ich das jetzt noch nicht? Also
0: <lacht> du du machst doch gar keine Mathe. Das stimmt null.
1: Das stimmt. Das war auch eher so, also
0: so eine Preisverleihung wäre mal schön oder was?
1: So ein, es ja, ist schon sehr prestigeträchtig. Also ja, das sehr stimmt. Toll. Mhm. Und ein Deutscher hat ähm, wohl eine Medaille bekommen. Ich
0: habe mich dann auch gefragt, ob so dieses Wettbewerbsding unter Unternehmen von Neid kommt. Ob das Neid getrieben ist oder ob das, also ich fand ich mal spannend, ne, so direkte Konkurrenten zu
1: beobachten und. Und das nur zu machen, um denen was auszuwirken.
0: Und die Firmen intern auch so schlecht zu reden oder so.
1: Wir hatten letztens im, im Vorgespräch zu einem Coaching war das, ne, wo es darum ging, ähm, dass ein Prüfling in der Azubi-Prüfung von einem Prüfer der Konkurrenz bewertet wurde und der dann tatsächlich sowas gesagt hatte. Also wo der, wo der wo die Konkurrenz gesagt hat, ja, wenn der von der und der Firma kommt, dann kann das ja nichts werden. Ja. Super spannend. Ja. Ich, weil, ja. Ja. Ist, die, ist die Angst dahinter, dass da nicht genug für alle ist? Ist oh. das das, was dahinter liegt?
0: Oh, das wäre jetzt, das fühle ich noch nicht. Also dieser Satz macht in mir gar nichts. So, ist Es ist es nicht genug für alle da. Was soll das, das heißen? Nicht genug Frauen da für alle Männer oder alle, nicht, Männer? Genu oder ja. alle nicht genug Männer für Frauen? Oder? oder
1: nicht genug Hübsche oder nicht genug ähm, Reiche? Reiche. Es also, kann ja nicht jeder einen Lamborghini haben. Und wieso dann der? Ist nicht oder ist dann ist es nicht genug? Es Angst, dass nicht genug für mich da ist.
0: Ich frage mich gerade, ob dort, wo grundsätzlich materielle Gleichheit herrscht oder äh, so, ob dann da kein Neid entsteht. Gab es das schon mal? Das, ich weiß es nicht. Hm. Ich glaube, dass der Kommunismus so eine Idee war davon, dass das vielleicht möglich sein könnte. Oder Schuluniformen haben ja auch sowas dahinter, dass kein Schüler auf den anderen neidisch ist, weil er Marken- oder Designerklamotten trägt. Ja. Das gibt es ja auch als Idee. Ne? Dass es da keine ja, Miss, ja, Missgünste Missgunst. oder so Missgunst. ich dachte auch gerade an das ja. Wort. Ja, witzig. Und Missgunst, da ist ja das Wort Gönnen drin. Mhm. Und ich glaube, da wäre für mich eher so die Stelle, weil ich mir überlegt habe, was wäre denn das Gegenteil von sich neidisch fühlen? Ja, das wäre ja dem anderen oder uns sich was gönnen. Also es dem anderen gönnen. Ne? Mhm. Das kommt ja auch ganz oft als Rechtfertigung. Ne? Wenn einer so über einen anderen herledert, und was er alles hat und was er äh, Und dann kommt sowas wie, weiß ich gönne ja jedem Menschen was Tolles. <lacht> aber der alten Schaluppe.
1: Aye, aye gönne ich nix. Und da war dieses Aber drin, die das gelöscht nicht verdient, hat. ne verdient, ja, ja. Oh. Mhm. ja, Aber, ein sehr spannendes Sprachwerk. Oh,
0: ganz neu gelernt jetzt. Ja, habe ich gerade auch hier im Masterkurs nochmal. Gibt es ja eine neue wissenschaftliche Studie von einer amerikanischen Sprach- und Wortforscherin, die sich das Wort Aber nochmal vorgeknöpft hat. Und? Naja, wir gingen ja die ganze Zeit davon aus, am Sprachzaubertag zum Beispiel, wo wir auch auf einzelne Worte eingehen, die deine Sprache noch schöner und runder machen können. Und das Wort aber gemeinhin gilt als zum einen so ähm, Widerwort, also dass ich wie so ein Schnellfeuergewehr mit, mit aber immer wieder ein aber erzeuge. Aber, 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 ne? das wäre so wie so eine Uzi. Und Im
1: Englischen geht es noch schöner, ne? Das ist batt, Ja, ja, genau. Ja.
0: Und dass es auf der anderen Seite ein Löschwerkzeug ist, also dass alles, was vor dem Aber im Satz steht, nicht, nicht mehr erinnert wird, sondern nur das, was danach Bei kommt. Bei
1: Komplimenten ist das ganz schön zu merken. Ne? Also wenn ich irgendwie, eine Kollegin kommt rein und ich sage, wow, du, bist ja, du hast ja heute ein tolles Kleid an, aber mit den Haaren ist was schiefgegangen. Da ist das mit dem Kleid dann plötzlich gar nicht mehr wichtig.
0: Ja, ja genau. Und diese Forscherin geht jetzt noch einen Schritt weiter. Und das hat mich als sprachbegeisterten Menschen ganz schön erwischt,
1: mhm.
0: weil sie schrub nach ihrer Studie, dass alles, was vor dem Wort aber steht, und das ist jetzt echt für die Sprachbegeisterten, alles, was vor dem Wort aber steht, ist gelogen. Und das ist ja nochmal einen ganzen Schritt weiter in eine andere mhm. Richtung. Nicht bewusst gelogen, ne? also nicht, ich nehme mir jetzt vor, was, oder ich erzähle jetzt mit Absicht eine Unwahrheit, eine Unwahrheit sondern in der emotion emotionalen Abgleich, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, ich will mich ja schon seit vier Wochen mit dir verabreden, aber ich habe einfach den ganzen Terminplan voll. So, wenn diesem Menschen es gelingt, seinen Terminplan zu gestalten und voll zu machen und es wäre wichtig, sich mit dem der Betroffenen zu verabreden, zu treffen, ja. dann hätte er das geschafft, <lacht> weil er schafft ja offensichtlich auch andere Termine irgendwo hinzupacken. <lacht> und deswegen, also nicht bewusst, sondern unbewusst, Ne, ist einfach da eine ganz andere Nummer, als der Terminplan ist voll. Also, das, was vor dem Aber steht, ist dann in dem Fall, würde sie als gelogen bezeichnen, diese Forscherin. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da achte ich jetzt drauf. Ne, also, das
1: ist ja eine gewagte These. Das ist halt
0: eine sehr gewagte These. Sehr gewagt.
1: So oft, wie ich Aber höre in manchem Geschäftsalltag.
0: Wow. Und es ist nicht bewusst. Ne? Also
1: und trotzdem ist, kommt es sehr häufig vor als Wort
0: ja und die Frage ist einfach mal gegen zu checken, was stand denn jetzt vor meinem aber im Satz
1: also eher der Check, nicht erstmal nicht bei den anderen zu gucken, sondern machst ja auf jeden Fall. Da selber ja, zu schauen da
0: macht es ja am meisten Spaß, finde ich also wenn ich selber sowas rausbekommen würde bei mir, wo ich sagen würde, ah guck mal da habe ich jetzt aber gesagt, was habe ich denn vorher gesagt ja, ich wollte schon die ganze Woche joggen gehen, aber das Wetter war zu warm mhm. Und wir beide kennen ja genug Jogger, die bei jedem Wetter rausgehen. Ach. Ich manchmal denke, wow, das grenzt schon an Foltermethoden, wenn die im Winter bei minus 20 Grad dann da losziehen im Regen, und Schnee, Eis. Ich
1: einen in der näheren Familie. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, oder mein die wirklich Vater jetzt auch. Das ist dann, egal, dann eben früh morgens, ne? Wenn es mittags zu so heiß ist, geht der früh morgens joggen. Und deswegen, wenn derjenige tatsächlich hätte joggen wollen, hätte er es vermutlich getan. Und deswegen sagt sie, also das schwingt sozusagen dahinter. Mhm. Das ist im Grunde ein, ja, das aber rechtfertigt dann irgendwas, was ja, gar nicht wirklich Vorhaben war.
1: Jetzt spannend, wenn du Rechtfertigung sagst, mhm. dann. Geht's bei dem Neid auch darum, irgendwie die, den, den eigenen Nichterfolg zu rechtfertigen? Also dieses, das ist auch eine spannende These. Warum habe ich keinen Lamborghini? Mm -hmm. Habe mich dann auch gefragt. Mm -hmm. Warum steht der Lambo bei mir nicht vor der Tür? Der Lambo. Ja. Sagt man, glaube ich, so. Wer sagt also das? Leute, die Lambo fahren, stelle ich mir so vor.
0: ach stellst du dir vor? Ja. Du würdest es machen, wenn du einen Lambo hättest, oder? Nee. Würdest du sagen, Schatzi, ich fahre heute weißt, mit dem Lambo-Döner. Weißt um. du, was das
1: Thema ich, hm? Ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Das, ja.
0: Und es war, ja, war ja eine wichtige These, eine schöne These, zu ja. rechtfertigen oder mir ein besseres Gefühl zu machen, dass ich es noch nicht habe ein heimlicher Wunsch, das auch gerne zu haben. Manche sagen ja auch, es gibt ja auch dieses, ähm, das hatte ich schon oft bei Freundinnen, dass die gesagt haben, boah, wie toll, äh, du hattest jetzt diese und jene Veranstaltung, das war bestimmt traumhaft schön, da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, das gebe ich ganz offen zu.
1: Mhm.
0: Und nicht im negativen Sinn kommt dann oft noch hinterher.
1: Da ist es dann das Lob.
0: Ja. Mhm.
1: ja. Es ist dann wirklich, um, um einfach
0: um das erträglicher zu machen?
1: Möglicherweise, haben hm. Weil wir treffen ja alle Entscheidungen an der einen oder anderen Stelle, um bestimmte Sachen eben zu machen oder auch nicht. Also ich, könnte, ich wäre sicherlich sehr viel besser in Mathematik, wenn ich da Zeit reinstecken würde. Also ähm, im, im Studium hatte ich das ja zum Teil in den Fächern schon. Wenn ich mich da anstrengen würde, kann ich da, ich weiß nicht, wahrscheinlich so gefühlt, eine Fields Medal ist schon sehr weit weg, nur ich könnte mhm. viel besser sein, als ich im Moment bin, wenn ich das wollen würde, wenn ich da Sachen machen würde, nur tue ich nicht, weil ich meinen Fokus auf andere Themen lege. Und jetzt, wenn ich das dann lese, dass da jemand so erfolgreich ist, dann ja, ja wäre ich das gerne. Hm. Und ist das dann der Grund zu sagen, ah, naja, ah na, ist halt so geboren.
0: Das ist halt so ja. geboren. Ja. Mit Fields
1: Metal, ja. oder wie heißt es? Ja, genau.
0: Ja. Baby Fields Metal ja, ja. damals, ja. Ja.
1: Also tatsächlich, einer von den, äh, ein Deutscher hat die, ähm, ich weiß gar nicht, ob mehrere vergeben werden, auf jeden Fall hat er eine bekommen. Und ähm, dann war auch irgendwie ein Interview mit einem Professor von ihm da. Und das ist ein außergewöhnlicher Mensch. Also sehr, 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 gut, in diesem logisch-abstrakten logisch Denken, was nicht viele Menschen auf der Welt können. Genauso wie, wenn jemand da draußen eben ein ganz tolles Auto fährt oder wenn jemand eine wunderschöne Frau an der Seite hat ja, oder mhm. einen wunderschönen Mann an der Seite hat, um dann zu sagen, ja, das gibt's nicht so oft. Das, das ist schon die Verknappung. ne? Und wieso ich nicht? Wieso die und ich nicht? Wie
0: würde ich denn also nur um das weil also ich glaube nicht dass viele Menschen das Gefühl mögen. Ich, ich selbst wenn ich mich erinnere an früher wie das war, wenn ich mich neidisch gefühlt habe. Ist, ja. Es war kein Stimmt. schönes Gefühl. Das ist
1: eins dieser Gefühle lieber weg damit, ne? Ja, genau. Also es ist ähm, und dann ist es eben eine Variante des, den schön den sich schön zu reden oder Gründe dafür zu finden, um das weniger zu fühlen, ne? Um dann weniger ach, den eigenen Wunsch zu fühlen, der dahinter steckt vielleicht.
0: Und wie? wie ich habe dann überlegt, wie könnte ich denn dafür sorgen oder wie könnte ich mich denn da, ne, da für mich einfach auch, und das habe ich ja in den letzten Jahren sowieso gemacht, da ordentlich aufzuräumen. Nur wenn wenn ich jetzt überlege, was ist die Antipode, dann wäre das Gönnen für mich. Mhm. Statt neidisch würde ich Gönnen. Oder ich mich Gönnerhaft fühlen. Ja. Und wo fängt Gönnen an? Also indem ich mir was gönne.
1: Mhm. Okay, da gehe ich mit, ja.
0: Und wenn ich jetzt eben sagen würde, ich würde mir auch gerne Lambo gönnen.
1: Gönn dir was. Genau. Im Rahmen deinem, im Rahmen, was auch immer für dich gut ist.
0: Genau. Und das Konto sagt, du kannst dir kein Lambo gönnen. Nicht jetzt. Noch nicht. Mhm. Ich weiß, du zuckst bei das Konto sagt, weil Kontos sagen normalerweise ja. nichts. Kontos schreiben.
1: <lacht> Briefe. Wir lesen, ja.
0: Ja. So, und ich hätte vom Konto einen Brief bekommen und, <lacht> und da würde drinstehen, Lambo nein.
1: Lambo nein. Ja. Ja, diesen Monat noch nicht, so. ja.
0: Dann würde ich vielleicht klein beginnen und mich fragen, was könnte ich mir denn jetzt gönnen, ne, um dieses Gönnen so ein bisschen zu üben, ohne dass ich mein Konto damit überlasse oder mich oder Ah,
1: weißt du, dass ich da sofort die Stimme von meinem Vater habe, der dann zu mir sagt, ja, wenn du dir jeden Monat was Kleines gönnst, ist dann überhaupt der Lambo irgendwann drin.
0: Ah. Dann würde ich mir gönnen, langsam, oder langsam für den Lambo zu sparen.
1: Wenn das das Ziel wäre. Mhm. Die liegen ganz schön tief auf der Straße, ne?
0: Ich will keinen.
1: Also ich will, ähm, ich dachte mir nämlich auch, also es Toller Motorenzaun, großartiges Auto. Ich will mal mit einem fahren, habe ich dann beschlossen. Oh,
0: einer unserer Teilnehmer und? hier bekommt jetzt einen 911er Cabrio. Da mm. habe ich schon eher so ein Gefühl, dass du, also da, wenn, wenn es da einen Sparplan für gäbe, würde ich Würdest mir den du? anschauen zumindest. Also würde ich mir überlegen, könnte ich das machen? Wann wäre ich denn damit fertig, dafür zu sparen?
1: <lacht> und was wären die Varianten? Also du siehst dich in dem Cabrio schon drin und ähm, du siehst dich in deinem Traum, so ja, wie du ihn gerne Ich entwickle ja
0: eh so eine kindliche Freude. Ich durfte ja hier Trecker fahren. Echt jetzt? Wir, jetzt sind. wir sind ja, wenn wir unsere Seminare geben, auf unserem geliebten, in Anführungszeichen, Zauberberg. Und hier ist eine, ein wunderschönes Hotel, eine Country Lodge. Und da steht auch unser Seminarhaus. Und wir lieben das hier zu sein. Und das ganze Gelände wird ja betrieben über einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und die haben diverse große Fahrzeuge hier mhm. stehen. Nicht nur ein Trecker, sondern die haben also einen riesen, riesigen Traktor. Acht Tonnen Traktor, acht Tonnen Hänger hatte ich gestern. Hm. die haben auch einen neuen Frontlader und also die haben, das sieht schon gut den aus. den
1: durftest du mal auf Privatgelände fahren, das ist ja witzig.
0: Ja, ja und äh, wurde dann noch ein Stück mitgenommen auf äh, hier äh, Landstraße, wo ich nicht selber gefahren hm. bin, natürlich nicht. Und äh, das war schon ein Ereignis so und das ist dann für mich eher so ein Gefühl von kindlicher Freude, wenn ich dann frage, darf ich mal mit dem neuen Elva dann mitfahren, zum Eisessen. Ja. Und wir überlegen dann, auf welchen Autobahnen hier in der Nähe keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, zumindest für ein paar Kilometer. Und ob wir dann nachts um drei hin, damit uns keiner im Weg ist.
1: Und dann einfach mal spüren, wie sich das anfühlt. Ja. Dieses Gefühl. Und vielleicht reicht das ja schon. Ne? So also übe ich ist das Gönnen. Schon, also so tatsächlich
0: ja. habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren immer mehr dieses Gönnen geübt, dass ich mich dann so kindlich freue, dass ich jemanden kenne, der das schon hat. Wo ich jetzt nichts dagegen hätte, es auch zu haben. Mhm. Und dann ne, das, das als Geschenk anzunehmen, dass ich jetzt, wo das Konto noch einen Brief schreibt, wo Nein drin steht, wo ich jetzt schon mal das Gefühl haben kann, dass,
1: mhm. wie das ist. Ich finde es auch total schön, dass sich andere Menschen ihre Träume verwirklichen an der Stelle. Und dass ich da manchmal dran merke, so, ein Teil davon finde ich auch cool. Das kopiere ich in meine Träume rein oder in das, was ich gerne hätte. Und ein anderer Teil, der Lamborghini, der liegt wirklich so tief. Da hätte ich persönlich jetzt keinen Spaß dran. Weil ich möchte auch mal auf den Gehsteig drauf fahren können. Und dann brauche ich einfach ein anderes Auto. Und das ist mir da aufgefallen. Mal zum, ja. Das, da ja. ist der Pragmatismus ist bei mir viel zu wichtig an der Stelle. Dass ich mir denke, ne, wenn ich Also, dann komme ich hier nach Arnsberg und fahre den Berg hoch und dann. Krrr, dann denke ich mir, oh, ne. Das ist, das ist nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte ein Auto haben, was ein Stückchen höher liegt.
0: Ja. Erhabener
1: ist. Das Ja, genau.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Das ist für mich wichtig.
0: Ja, so ein 911er liegt auch tief.
1: So, also okay.
0: Okay. Ist ja, ist ja mein Traum. Exakt. Ist ja nicht deiner. Was was, was, was denn das dann für ein Auto? Achso, so ein Mustang hast du gesagt, ne? wäre auch schön.
1: Mustang wär, und ich glaube, dass das, also viel was mit Autos zu tun hat, ist bei mir eher ein, ich leihe mir mal einen ja. und fahre den mal. Mhm. Also ähm, wenn ich zu Kundenterminen unterwegs bin, manchmal ergibt sich das ja, dass ich dann am Flughafen irgendwie schnell in ein Auto steige und da waren schon dann die ein oder anderen schönen Autos dabei. Einmal habe ich dich auch abgeholt, Miri. oh herrlich ja. war das um mal so zu sehen, wie fühlt sich das an. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, so nö. war auch
0: äh, Und der war echt schön, hat Florian abgelehnt.
1: War ein tolles Cabrio mhm. und Null-Kofferraum. Und ich dachte mir, ja <lacht> Null-Kofferraum. Ja, da kommt dann echt bei mir so ein ja. Das super, den mal für ein Wochenende gefahren zu sein. Mhm. Und ich möchte ein anderes Auto haben. Mhm. Ja. Und ich gönne es den anderen Menschen. und Ja, genau. Und wie Jetzt wie von dem Neid in dieses Gönnen reinkommen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn sich das Gefühl melden würde. Also vielleicht hilft auch an der einen oder anderen Stelle die Gedanken mehr in Richtung, wo gibt es denn so eine Art, ähm, ja, ähm, wo, wo in meinem Leben habe ich mir schon gegönnt? Also ne, wo habe ich tolle Sachen? Oder wo ist bei mir im Leben was total toll, dass ich mich eher darauf konzentriere, was da schon ist? Mhm. Wir leben ja in einem Land, in dem viele Menschen sehr viel haben schon, also wo wo die meisten Menschen mehr haben, als sie minimal zum Leben brauchen. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich in jedem Haushalt, in jeder Wohnung gibt es irgendwas besonders Tolles, einen besonders tollen großen Fernseher oder, also wenn wir von Luxusgütern sprechen oder einen besonders tollen Computer oder einen besonders tollen Esstisch oder eine besonders schicke Küche. Was oder Was auch immer dir halt wichtig ist. Was auch immer dir wichtig ist, genau. Und dann würde ich mich eher darauf konzentrieren, als auf das, was andere jetzt haben. Und das heißt nicht, dass ich nicht anfangen würde zu träumen, nur das wäre eher unabhängig von anderen.
1: Hm. Weil das bessere Gefühle macht.
0: Ja, wenn, wenn Florian zum Beispiel zu mir sagt, ähm, äh, du, du, du träumst dir ja immer so tolle Sachen zusammen. Und ich dann so für mich denke, ja, stimmt, auch das macht schon Spaß. Mhm. Und ich bin auch total im Hier und Jetzt und freue mich über so Geschichten wie, ich glaube, ich habe es schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich wohne jetzt zusammen mit Florian in einer Wohnung, in der ich zum ersten Mal in, den, in das Luxusgefühl gekommen bin, eine eigene, selbst ausgewählte Küche zu haben. Wir mhm. sind sonst immer in Wohnungen gezogen, in denen es schon eine gab und wir haben die übernommen. Und die waren immer schön, die Küchen. Und es war eben nicht so dieses, so wie ich es gern hätte. Mhm. Und in der Wohnung gab es keine, also na, haben wir da eine ausgewählt und die ist so schön, die ist seit vier Jahren schön. Die Jeden Morgen, wenn ich da Kakao mache für die Kinder oder Kaffee für uns, dann stehe ich in dieser Küche und das Erste, was ich mache, ist über diese Echtholzarbeitsplatte streichen, weil ich so stolz bin und so glücklich, dass wir die haben. Und ich kann mich da jedes Mal wieder, wie so ein kleines Kind, kann ich mich da freuen. Und dann habe ich nicht das Gefühl, auch nur auf irgendetwas neidisch sein zu brauchen, weil es ist ja so viel da, so also viel Schönes. Ja und ich generiere so viele schöne Erlebnisse und wenn dann tatsächlich, und das fühlt sich auch viel ne, besser also, an. Ja.
1: Ich glaube, das ist der Trick, weil jetzt eine der Fragen wäre für mich noch: ne? Wieso soll ich denn also soll ich nicht mehr neidisch sein? Weiß ich? Es fühlt sich für mich halt nicht so gut an mhm. und es macht mir mehr Spaß, mich mit jemandem anderen zu freuen über die Dinge. Und Miriam erzeugt halt immer wieder diese Erlebnisse, dass das mit dem Treckerfahren dann geht weil du begeistert bist für Sachen, die du woanders siehst, ergeben sich ganz neue Optionen für Dinge, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Das ist ja diese Begeisterung, wo du dann hier mit äh, dem dem Herrn hier gesprochen hast, um eben zu sagen, wow, ja, das stimmt. und daraus ergeben sich dann die er 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 Erlebnisse mit, dann darfst du mal mitfahren oder darfst irgendwie was Cooles machen, oder und ihr habt dann beide Spaß daran, versus in einem anderen Gefühl drin zu sein einfach. Ja. Also dieses Mitbegeistern mit den, mit den tollen Sachen, die es da draußen gibt, eröffnet dir eben auch Optionen und den Horizont und ja. die Gespräche.
0: Und dieses, ne, es könnte sein, dass ein anderer vielleicht neidisch auf mich wäre oder so, ist tatsächlich ein anderes Thema und ich denke diese Gedanken gar nicht mehr. Weil es für mich nichts ändert. Ja, es ändert es ja nichts an der Situation. Bock, ne? Es ändert für mich ja nichts an der Situation. Also entweder ich bin glücklich mit irgendwas, was ich habe oder was da ist oder was ich erlebe. Und dann geht es, geht es ja hauptsächlich darum, dass du glücklich bist. Und, und dass, dass dich was begeistert und dass du an was Freude hast. Mhm. Und nicht so sehr darum, was andere Menschen darüber denken könnten. Oder was, ne?
1: Ja, ich finde den auch echt schwierig. Also ich habe das jetzt schon in genug Firmen erlebt, mhm. dass ich mir dachte, ah, die Person ob das der so viel Spaß macht und hinterher kommt dann raus, wenn wenn ich äh, so Inspektionssachen mache oder Feedback abfrage oder so, dass es wirklich schwierig ist ähm, an Menschen abzulesen, wie die jetzt denn was sie jetzt genau denken, vor allem wenn wir sie nicht genau kennen. Wir waren jetzt in der Provence in einem wunderschönen in einer wunderschönen kleinen Ferienwohnung angebunden an die Familie, die dort gewohnt hat. Und die Besitzerin davon hat uns ja auch erzählt, dass vor nicht allzu langer Zeit war ein russisches Paar da und die wollten irgendwie, also die als Besitzerin dort hatte sie das Gefühl, oh, um Gottes Willen, die hinterlassen so eine ganz schlechte Bewertung jetzt. Weil jedes Mal, wenn sie ankam und irgendwelche Tipps geben wollte oder irgendwas machen wollte, die haben dann irgendwie... Da kamen keine Emotionen auf, die haben nicht so mitgelacht, die haben sich nicht so mitgefreut, nicht so wie sie es erwartet hat und die Glaskugelleserei dann war von von der Besitzerin, oh je, da gibt es jetzt halt mal eine schlechte Bewertung auch ähm, auf dem Portal, wo man das buchen kann und hinterher gab es ein fantastisches Fünf-Sterne-Bewertung und wie wohl die sich gefühlt haben, was alles gut war, weil manche Menschen haben sich irgendwie angewöhnt, so eine Fassade davor zu setzen mhm. Vor die Stelle, an denen sie begeistert sind. Oder es kommt aus der Kultur raus, dass das nicht so gezeigt wird. Oder was auch immer. Ist ja auch egal. Nur, wenn ich es wissen wollen würde, würde ich am ehesten fragen.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und es ist tatsächlich mal ein Thema für einen Podcast. Dieses ganze Thema, bringt. was bringt mir das, wenn ich in eine Glaskugel reinschaue, was, mein, bei, was bei meinem Gegenüber vor sich geht. Es ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle praktisch und immer zu überprüfen.
0: Hm, hm. Was denn jetzt mit diesem Typ, der mit seinem erfolgreichen Podcast. Ich mag
1: das so, er ist einer der, also ähm, es gibt ein paar Vorbilder für die Podcasts, die wir machen. Und ähm, Chaos Radio Express, und das war so dieses erste Format von ihm, das habe ich schon 2002 oder so mhm. gehört. Also der ist... Boah, lang. Ja, ja, natürlich. Und davor gab es ja noch, also davor hat er schon andere Sendungen noch gemacht. Und ich fand es immer total spannend, auf diesen, in so einem Hörbuchformat sowas zu machen. Und ähm, insofern ist es toll, wenn da 40.000 Leute zuhören. Und was eben auch die Aussage war, es gibt einen Trend nach oben. Also es gibt mehr Menschen, die jetzt Podcasts hören. Und dieses Medium ist ganz praktisch, weil vielleicht immer weniger Menschen im, im Auto auch Radio hören. Ähm, und... Äh, diese frei verfügbaren Sachen oder das, das was vorkuratiert ist, hören von einfach, da gibt es Deutschland Deutschlandfunk und der macht halt bestimmte Sendungen zu einer bestimmten Zeit und dann bin ich vielleicht gar nicht im Auto oder ich höre dann einfach das Radio, was da gerade ist, sondern die sich wirklich aussuchen, was sie da hören möchten und es ist super, wenn da, es davon mehr gibt, das, da freue ich mich total.
0: Das ist herrlich, ich, ich bin auch großer Podcast-Fan, ich habe ja eine Liste mittlerweile von zwölf Podcasts, also ich habe jeden Tag immer neun Podcasts, den ich mir anhören kann gerade und wie cool, die sind alle kostenlos, es ist ein total tolles Programm, ich wähle mir das aus, ich stelle mir meine Lieblingsthemen zusammen und es ist fantastisch, das gönne ich mir. Weißt du, habe ich doch mal ganz gönnerhaft
1: mit mir. So. Und wir hören auch ganz unterschiedliche Sachen. Wir hören sehr
0: unterschiedliche Podcasts, Florian. Weil die ich, Sachen, ja.
1: die ich höre, sind dann oftmals auch sehr technisch oder dann ja. geht es um ähm, irgendwelche Bits und Bytes irgendwo. Ja. Und, äh, ich ja, bin zum Beispiel auch ganz auch großer wenn
0: benner streberg fan oder ne, ich habe einen Podcast, die arbeiten eher so so Retro-Sachen auf aus meiner Zeit. Ne, so Da geht es dann um die 80er und die 90er Jahre und was es da für Zeug gab und so. Das unterhält mich prima. Dann habe ich ein paar Podcasts, die wissenschaftlicher sind. Also ich, ich bin großer Podcast-Fan. Und immer, wenn ich das gern möchte, immer dann, ne, wenn, wenn ich da Laune drauf habe. Und ich finde es große, für mich ja beruhigend, da ich selbst Podcasterin bin, zusammen mit dir, Florian, ich finde es super beruhigend, dass Podcasts auf dem aufsteigenden Ast sind. Weil davon können wir ja nur profitieren, ne?
1: Exakt. exakt.
0: Ah, wenn du uns jetzt noch weiterempfiehlst, lieber Hörer, liebe Hörerin, ja, dann sind wir vielleicht auch bald bei mindestens, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht wäre das ja auch viel zu schnell, viel zu berühmt, weißt du? Vielleicht lieber langsam angehen lassen. Ja. Wer will schon über Nacht mit einem Podcast berühmt werden? ha! <lacht> hm. Doch, wäre gut.
1: Wäre gut. Wär gut? Würde sich gut anfühlen? Ja. Ja, voll gut. Dann bleiben wir weiter dran.
0: Oh, wie schön. Dann
1: war es schon. Bis nächste
0: Woche. Das war spannend heute für mich. Sehr schön. Viele Erkenntnisse. Ja. Viel Freude nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Und bis nächsten Dienstag. Zur Folge 176. Nein, warte. 104.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis zum
1: nächsten Podcast.